0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận tại tổ cho hội trường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với đại diện các hợp tác xã phi nông nghiệp. ban tổ chức thực hiện tổng rà soát chuẩn bị giải Befanko Bến Tre Marathon 2023 diễn ra ngày 4 và ngày 5 tháng 11. Hội thảo khoa học về giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi tâm tự nhiên tại các khu vực cửa sông, ven biển Bến Tre. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng nay ngày 24 tháng 10. Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thảo luận về kinh tế xã hội, nhiều đại biểu đánh giá trước những khó khăn thách thức rất lớn, nhưng đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với nhiều chủ trương quyết sách lớn. Sau nửa nhiệm kỳ, nước ta cơ bản đã dẫn dàng vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục là điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế còn gặp nhiều thách thức, ổn định kinh tế diễn mô chưa thực sự vững chất do chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Theo các đại biểu, tăng trưởng kinh tế năm 2024-2025 có thể được phục hồi tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 6,5-7% đến là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, không thể lường trước. Do đó, các đại biểu nhấn mạnh cần nỗ lực quyết tâm hành động cao nhất để vừa chống chịu, thích ứng với bối cảnh, tình hình mới, vừa tranh thủ thời cơ, cơ hội, động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng tốc phát triển kinh tế xã hội nhanh và bình dẫn. Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng cắn với giữ vững kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thưa quý vị, thảo luận tại tổ và hội trường về phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu quốc hội đánh giá Đảng lãnh đạo quốc hội và chính phủ đã chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, các quyết sách mang lại hiệu quả phù hợp với kế hoạch phát triển.
1: Phát biểu tại tổ chính, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Tre Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về doanh nghiệp khó tiếp cận vốn dai như sau.
2: Qua các quan sát thì doanh nghiệp chúng ta cũng thấy rằng là à, qua bốn lần giảm lãi suất điều hành đó, thì à, mức lãi suất nó giảm từ 0,5% đến 2%, nhưng mà vấn đề cho dai của doanh nghiệp thì cũng còn khá cao mà chỉ giảm tương ứng chỉ có 1% thôi. Thì vấn đề này cũng liên quan đến việc tiếp tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Năm nay thì nó hơi ngược lại những năm 2022, tức là cái 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 nguồn giống cho dai thì rất là giàu, nhưng doanh nghiệp tiếp cận rất là khó. Ở đây khó là có hai cái ý mà doanh nghiệp người ta phản ánh. Cái thứ nhất là thật ra cái điều kiện để mà tiếp cận giống dai thì thông thường là các doanh nghiệp phải thế chấp. Mà qua cái đại dịch vừa rồi cũng như là cái năng lực của các doanh nghiệp hầu hết là nó đã suy si giảm. Tuy nhiên mà khi tiếp cận được cái giống dai thì phải thế chấp và cái thế chấp phần, phần lớn là nó nó rơi vào cái bất động sản mà bất động sản trong thời gian vừa qua nó cũng đã có một cái yếu tố là là nó nó, nó 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 giảm giá nên các cái tổ chức tín dụng lại là tái thẩm định cho lại thì cái 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 giá mà thế chấp thì nó lại thấp đi thì doanh nghiệp nó tiếp cận cũng rất khó cái thứ hai là chúng ta cũng nói là để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu thì ưu tiên xuất khẩu cũng là để thúc đẩy tăng trưởng Tuy nhiên thì các doanh nghiệp xuất khẩu, thì nhất là xuất khẩu hàng nông sản thì cũng đang rất là khó. Họ tiếp cận các nguồn giống tín dụng là không dễ, bởi vì tất cả các cái, cái doanh nghiệp xuất khẩu đều là có hợp đồng, nhưng mà thông thường là chúng ta không thể là 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 đưa các cái cái cái, cái hợp đồng đó để 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 uh, cho các cái tổ chức tín dụng giống như là thế chấp như các tổ chức ngân hàng uh, tín dụng nước ngoài. Tôi cũng đề nghị là chính phủ cũng hết sức là cân nhắc trong cái quá trình mà. Chúng ta kiểm soát lạm phát nhưng cái, cái tín dụng cũng phải hết sức là, là chúng ta cũng cũng kiên định. Thì nhiều khi nó quá là độc ngột thì doanh nghiệp cũng rất là khó khăn. Theo các
1: đại biểu, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2024-2025, cao hơn mức bình quân của năm năm 2016-2020, 6,25%, cần tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ dựng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 10, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân chân tỉnh, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân chân tỉnh, Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh, chủ trì đối thoại với các hợp tác xã phi nông nghiệp. Những năm qua, tỉnh Quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, phù hợp theo yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 28 hợp tác xã phi nông nghiệp đang hoạt động, với hơn 14.300 thành viên, giống điều lệ 254 tỷ đồng, chiếm 79,5% tổng giống điều lệ hợp tác xã trên các lĩnh trực đã đăng ký các hợp tác xã phi nông nghiệp từng bước đổi mới, chủ động trong xây dựng bộ máy tổ chức, phương án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập thành viên và người lao động. Mặc dù đạt một số kết quả tích cực, hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp vẫn còn hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tại đối thoại, đại diện các hợp tác xã phi nông nghiệp chia sẻ với các sở ngành về những khó khăn vướng mất gặp phải trong thời gian qua, đề xuất kiến nghị những vấn đề cần hỗ trợ giải quyết tháo gỡ cụ thể như việc tiếp cận nguồn vốn dài ưu đải từ các tổ chức tín dụng, mức đóng góp quỹ phòng chống thiên tai quy định về việc gia nhập thành viên, tỷ lệ huy động tiền gửi của các quỹ tín dụng nhân dân, việc xây dựng và duy trì chất lượng sản phẩm ô cốp, nạn xe dù bến cốc trong kinh doanh vận tải, việc bàn giao mặt bằng công tác quản lý vận hành ở hợp tác xã chợ với tinh thần cầu thiện kiêm túc lãnh đạo tỉnh và các sở ngành địa phương tiếp thu kiên nhẫn ý kiến và giải đáp những vướng mắt của các hợp tác xã. Qua đó có sự lãnh đạo chỉ đạo phù hợp mục tiêu trong giai đoạn mới, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh, phát triển cả dây số lượng và chất lượng hợp tác xã phi nông nghiệp kiểu mới, góp phần tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà bình dững. Ban vận động quản lý và sử dụng Quỹ chi Ngân Gheo tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết hoạt động năm 2023,
1: công tác dẫn động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong năm đã được mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện đúng theo quy chế công tác phân phối đến đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời đúng theo quy định với sự chủ động của hệ thống mặt trận sự chung tay tích cực hưởng ứng của các tổ chức thành viên với nhiều hình thức dẫn động phù hợp đã được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức tôn giáo và nhân dân đồng thuận ủng hộ tại chương trình phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 Ban Vận động Quỹ Vì Người Nghèo tỉnh đã tiếp nhận được đăng ký ủng hộ của 51 đơn vị tổ chức cá nhân với số tiền trên 472,5 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ Vì Người Nghèo 15,8 tỷ đồng. Từ tháng cao điểm Vì Người Nghèo năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, được sự chung tay hỗ trợ kinh phí của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo, cá nhân trong và ngoại tỉnh, Quỹ Vì Người Nghèo các cấp đã thu được trên 29,3 tỷ đồng, không tính nguồn thu điều chuyển từ nguồn kinh phí được hỗ trợ kết hợp với kinh phí toàn đầu năm quỹ chi người nghèo các cấp trong tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách khó khăn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở nhà nghĩa tình đồng đội hỗ trợ quà tết cho hộp bổng học hộ phẩm cho học sinh sinh viên hỗ trợ giống cho hộ nghèo phát triển sinh kế tặng quà với tổng kinh phí trên 39,2 tỷ đồng tham dự hội nghị đại biểu ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam Ban dẫn động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo, các quận thành phố tập trung đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo. việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2023 tại địa phương, các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Vị kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động của Ban dẫn động quỹ, việc phối hợp tham gia công tác giảm nghèo, giám sát bệnh xét hộ nghèo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trưởng ban vận động quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo tỉnh nguyễn thị hồng dung đề nghị quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam các quyền thành phố các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa về quỹ vì người nghèo việc hỗ trợ phân phối các nguồn lực cho hộ nghèo cận nghèo cần lan tỏa thông điệp khát vọng dưng lên của hộ nghèo không cam chịu phối hợp thực hiện lồng ghép các chương trình dự án cho người nghèo quan tâm rà soát lấy ý kiến để xây dựng quy chế hoạt động quỹ vì người nghèo, gắn với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng quỹ người nghèo. Năm 2024, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách hộ nghèo, cận nghèo khó khăn và nhỏ, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của thành viên ban vận động, quản lý và sử dụng quỹ như người nghèo, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp là các hộ gia đình thoát nghèo, những tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên các tổ chức thành viên mặt trận thủ quốc quyện, thành phố cần xác định cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo trong tổ chức, cơ quan đơn trị địa phương, phối hợp thực hiện tốt quy trình rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2023 và tăng cường công tác tuyên truyền và công tác giảm nghèo trên địa bàn.
0: Thực hiện tổng rà soát chuẩn bị tốt nhất cho giải Bifaco Bến Tre Marathon 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 4 và 5 tháng 11 năm 2023. Sáng nay, ngày 24 tháng 10, bà Nguyễn Thị Bếp 10 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải chủ trì cuộc họp các thành viên và đơn vị thực hiện là Công ty Cổ phần Truyền thông Netset với chủ đề bước chạy trên môi trường, ban tổ chức thiết kế các cung đường chạy mới, lạ, độc đáo, các dận đồng chiên chạy trên các cung đường nông thôn, xuyên qua các làng quê, bên những trạng dừa xanh và những dòng sông, dòng kênh thơ mộng mát mẻ. Qua đó giúp dận đồng chiên và du khách tham gia có dịp trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên, thu hút đông đảo dận đồng chiên tham gia. Theo báo cáo, đến ngày 23 tháng 10, giải Befaco Bến Tre Marathon 2023 có 5.700 dận đồng chiên đăng ký tham gia. Trong đó, cự ly 42 km có 440 dận động chiên, cự ly 21 km có 1.780 dận động chiên, cự ly 10 km có 1.285 dận động chiên, cự ly 5 km có 2.195 dận động chiên. Đặc biệt, có 44 dận động chiên là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc họp, Ban tổ chức thống nhất cung đường chạy, giờ xuất phát và đóng đường của 4 cự ly. Theo đó nội dung full marathon 42 km, xuất phát từ 3 giờ 45 phút, kết thúc lúc 10 giờ 45 phút. Nội dung bán marathon 21 km, xuất phát lúc 4 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 30 phút. Cự ly 10 km, xuất phát 5 giờ 20 phút, kết thúc lúc 7 giờ 50 phút và cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, kết thúc toàn tuyến lúc 7 giờ 45 phút. Bên cạnh đó, các thành viên ban tổ chức thống nhất công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ giải phân án y tế, tuyển trà, tập huấn tình nguyện chiên, đồng thời trao đổi các nội chung liên quan đến thời điểm các giao thông, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền để phương tiện người dân lưu thông biết, nhường đường, ưu tiên đường chạy cho dẫn động chiên. Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức, đề nghị từng thành chiên bám sát vào công việc đã được phân công để giải diễn tra theo đúng kế hoạch an toàn chất lượng cao kiểm tra hoàn tất các công việc hiện chưa hoàn thành điện lực có phương án khi có sự cố về điện giải kịp thời kết nối công khai giá giữ xe của khách đến dự giải và xem vận động viên thi đấu các đơn vị chủ lực phối hợp thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngành y tế tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngành du lịch tuyên truyền quảng bá điểm tham quan du lịch giá cả các dịch vụ không để xảy ra chặt chém làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bến tre quỹ ban nhân dân thành phố bến tre quyện trồng trôm kiểm tra ánh sáng mặt đường chạy nhắc nhở về trật tự nơi có đường chạy vệ sinh tạo mỹ quan tuyến đường vận động chiên chạy qua tuyên truyền người dân không để suốt vật chạy ra đường tỉnh đoàn phối hợp đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ môi trường Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 10, Diện sinh học nhiệt đới thuộc Diện hàng năm Khoa học Việt Nam phối Hợp sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, tổ chức Hội thảo Khoa học về Giải pháp, Bảo tồn và Khai thác Bình vững nguồn lợi tâm tự nhiên tại các khu vực cửa sông Giang biển Bến Tre, tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Giang Lan, Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre, Phân diện Kiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu, Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Xuân Quảng. Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Diện sinh học Diệt đế chủ trì.
1: Bến Tre có diện tích nuôi thủy sản tiềm năng 50.000 hectare, trong đó có hơn 30.000 hectare nuôi tôm sú quảng canh, tôm sú rừng và tôm sú lúa. Diện tích thu hoạch hơn 32.300 hectare, tổng sản lượng gần 180.000 tấn. Thống kê năm 2019, toàn tỉnh có gần 4.000 tàu khai thác thủy sản, trong đó có gần 2.000 tàu khai thác dùng lộng và văn bờ. Đến nay, tổng số tàu giảm xuống còn 500 chiếc khai thác dùng lộng và văn bờ. Qua khảo sát, Bến Tre là địa phương có khu hệ tôm phong phú đa dạng hơn so với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dùng cửa sông trên biển Bến Tre hiện có 58 loài thuộc 17 giống, 7 họ và 2 bộ, trong đó có 80% loài có giá trị kinh tế. Tuy là tỉnh được đánh giá cao về sự đa dạng sinh học hệ sinh thái, đa dạng về loài và nguồn gen, nhưng hiện nay nguồn gen tôm đang bị suy thoái nghiêm trọng và nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân do khai thác trái phép và quá mức nguồn tài nguyên sinh học, sự phân mảnh và suy thoái của cả hệ sinh thái do chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng ngập mặn với quy mô lớn xây dựng kết cấu hạ tầng ô nhiễm môi trường du nhập và xâm lấn của các loại ngoại lai biến đổi khí hậu chính vì thế công tác nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy dực tỉnh bến tre là cần thiết
3: này, đề tài này được uh, triển khai với mục tiêu là phải đánh giá cho được cái uh, mức độ đa dạng sinh học về khu hệ tôm ở các thi vực tại Bến Tre. Rồi cái thứ hai là phải chỉ ra được cái mối liên hệ cũng như cái sự tương tác giữa khu hệ tôm và cái uh, cái điều kiện môi trường. Và cái thứ ba là phải đánh giá được cái uh, đa dạng và cái mối quan hệ di truyền giữa các uh, loài trong khu hệ tôm của Bến Tre rồi uh, so với các khu vực khác của đồng bằng sông Long cũng như là các uh, quốc gia khác trên thế giới.
1: Nhóm nghiên cứu đề tài đã khảo sát, đánh giá khu hệ tôm cửa sông che biển Bến Tre, đánh giá tác động của môi trường ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hiện trạng khai thác của người dân và đề xuất các giải pháp
3: thì chúng ta phải tiếp cận uh, trên cái uh, tiếp cận một cách đồng bộ đầy đủ theo ba hướng. Cái hướng thứ nhất là về cái hướng sinh kế thì có nghĩa là uh, chúng ta cần phải cung cấp cho người dân một cái sinh kế khác để mà giảm cái áp lực về cái khai thác tự nhiên. Thì khi mà giảm áp lực khai thác tự nhiên thì cái nguồn lợi thủy sản nó sẽ dần được phục hồi và cải thiện. Rồi cái hướng thứ hai là về cái hướng uh, khoa học quản lý là thí dụ như cái tôm là nó sinh sản rất là mạnh từ tháng 9 đến tháng 10 Thì trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta có những cái, những cái biện pháp về tuyên truyền Chúng ta tuyên truyền như thế nào để người dân họ bắt được những cái con tôm trứng họ thả xuống Rồi tuyên truyền như thế nào để người dân họ không có tiêu thụ những cái con tôm trứng này Ngoài ra thì chúng ta có thể là ban hành những cái văn bản về hành chính Hướng thứ ba là cũng rất là quan trọng là chúng ta xây dựng được những cái mô hình đồng quản lý Thì ở trong cái mô hình này là chính quyền địa phương sẽ cung cấp những cái khung pháp lý Và cái đối tượng chính ở trong cái mô hình này chính là những người dân Thì chúng ta phải cho những người dân dân biết là họ quản lý như thế nào Và khi mà họ quản lý như thế thì họ sẽ được hưởng những cái lợi ích gì Tại hội thảo,
1: các đại biểu được nghe báo cáo khoa học về công tác đánh giá hiện trạng môi trường đã dạng sinh học khu hệ tôm dây biển tại Bến Tre, mô hình sản xuất tôm lúa của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với điều kiện tự nhiên thích ứng biến đổi khí hậu, mô hình đồng quản lý nhằm bảo tồn tôm bản địa ở xã Thành Phong, huyện Thành phố.
0: Đoàn công tác ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Bến Tre do ông Dương Chăn Thắng, giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đến khảo sát và làm việc tại huyện Giồng Trôm. 9 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện dòng Trơm đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Kết quả có 18 đơn vị doanh nghiệp mới đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 38 lao động, 409 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 3924 người tham gia mới bảo hiểm y tế hộ gia đình. Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 81% và bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt hơn 95% kế hoạch được giao. Tỷ lệ chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần qua thẻ ATM đạt 100%, công tác giải quyết và chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thực hiện kịp thời đúng chính sách pháp luật. Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội được trút ngắn hơn, giờ liên thông các phần mềm nghiệp vụ và thực hiện giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh dịch vụ y tế được nâng lên. Tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo huyện nêu lên những khó khăn trong việc đấu thầu thú, vật tư y tế, việc giao chỉ tiêu dự toán ngân sách, đồng thời kiến nghị ngành y tế có sự theo dõi hỗ trợ địa phương để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo trong phạm vi dự toán, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh nhằm ngăn ngừa phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường chỉ đạo các cấp đẩy mạnh chức năng giám sát, truyền thông, dẫn động các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiếp cuộc đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật lễ bàn giao 40 căn nhà và hay sao cứu thương cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bến tre tài trợ mô hình chăm sóc và bảo vệ rừng bởi da xanh vào mùa mưa tại xã an hiệp huyện châu thành Nghị định 75 sửa đổi thêm một nhóm đối tượng được ngân hàng nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 12 giờ én thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 hiện đang chậm tiến độ vì thiếu vật liệu cát và đất đắp đường.
1: Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án được Bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đến nay đã bàn giao mặt bằng được 667,6 km, đạt 92,6%. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được khởi công từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sau gần 10 tháng, sản lượng thi công đạt 11.305 tỷ đồng, tương đương 11,8% giá trị hợp đồng, chậm 1,3% so kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn vật liệu cát và đất đắp, Cụ thể đối với 10 dự án thành phần đoạn từ tỉnh Hà Tĩnh cánh qua, tổng nhu cầu cát cần khoảng 9,7 triệu mét khối, trong đó 4,9 triệu mét khối được sử dụng từ 77 mỏ đang khai thác, đáp ứng về trữ lượng nhưng chưa đáp ứng về công suất.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 24 tháng 10 đã diễn ra lễ bàn giao 40 căn nhà và hai xe cứu thương do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bến Tre tài trợ, đến dự có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Nguyễn Thị Bếp Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dân quyền lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi lễ bàn giao, ban tổ chức đã quyết định trao 40 căn nhà tình nghĩa, tình thương kèm theo phần quà của Aruban chi nhánh tỉnh Bến Tre cho các hộ gia đình, hai xe cứu thương, mỗi xe trị giá khoảng 1 tỷ đồng và Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách và Thành Phú và Quỹ An sinh xã hội tổng số 5 tỷ đồng. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho 11 tập thể và 7 cá nhân nhằm ghi nhận và biểu dương sự đóng góp hiệu quả quý báu của các tổ chức cá nhân trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian qua. Thưa quý vị, sáng nay chính quyền địa phương phối hợp nhà tài trợ tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Tùng ở khu phố 4, phường 5, thành phố Bến Tre. Bà Nguyễn Thị Bé 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh thành phố Bến Tre đến dự.
1: Nhà được xây dựng 27 m2, kinh phí 60 triệu đồng, trong đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bến Tre tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào. Được biết ông Lê Văn Tùng là hội viên cựu chiến binh, thương binh hạng 3/4, nguyên là bí thư chi bộ khu phố 4 phường 5 thành phố Bến Tre từ năm 1999 đến năm 2022. Hiện gia đình ông đang gặp khó khăn về nhà ở do căn nhà cũ đã dột nát. Có được căn nhà mới tạo động lực để ông và gia đình yên tâm phấn đấu dựng lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc trong năm 2023, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bến Tre đã tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 40 nhà tình nghĩa tình thương, hai xe cứu thương và quỹ an sinh xã hội
0: thưa quý vị mùa mưa cũng là lúc bắt đầu xuất hiện các loại sâu bệnh hại trên cây đặc biệt các loại bệnh hại thường rất khó xử lý và lây lan rất nhanh vì vậy việc chăm sóc và quản lý nắm bệnh trên cây bưởi cây ra nhiều trở ngại cho người dân ông dương thành công chủ vườn bưởi chuẩn chìa cáp tại xã an hiệp huyện châu thành đã áp dụng khoa học kỹ thuật và thuốc phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của trung tâm khuyến nông nên vườn bưởi của ông giảm sâu bệnh rất nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế cao với khoảng một hecta Ông Dương Thành Công trồng hơn 400 cây bưởi da xanh tuân thủ sản xuất theo tiêu chuẩn chìa cáp nhờ vậy chất lượng trái ngon đồng đều mẫu mã đẹp và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó ông cũng là tổ trưởng tổ hợp tác bưởi da xanh Hiệp lợi xã An Hiệp và vườn bưởi của ông cũng là mô hình đề mô áp dụng khoa học công nghệ trên cây bưởi về cách chăm sóc vườn bưởi tránh khỏi các loại sâu bệnh hại trong mùa mưa. Ông Dương Thành Công chia sẻ để bưởi không bị các loại bệnh như sâu dẻ bùa, nước thân, xì mũ và các loại bệnh khác, ông thường xuyên thăm dường, xem xét tình hình sâu bệnh tiến triển đến đâu để có các biện pháp xử lý phù hợp.
4: Cái mùa mưa thì cây có những cây nó bị vàng lá, nó kêu mình vàng lá thôi rễ thì mình phải biết can thiệp những cái loại để những cái trị nấm bệnh, ví à, dụ như con tuyến trùng nè hoặc là những con nấm Fusarium đã nó làm cho thối rễ hoặc là nó nấm là Phytophthora làm cho nước thân đó thì mình phải can thiệp trước để mình ngừa
0: những cái trường hợp bệnh bệnh đó. Dừng bưởi của ông hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, ưu tiên dùng phân bón hữu cơ. Ông đã đầu tư mô hình ủ phân thỏi khí oxy, thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy bằng các loại phân hữu cơ như phân gà, dê, men di sinh. Mỗi mẹ khoảng tám khối và ủ khoảng từ ba mươi đến bốn mươi ngày, cho ra một hỗn hợp phân hữu cơ bón cho cây trồng, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Phương pháp này giúp dừng bưởi cho năng suất cao, không ảnh hưởng đến môi trường và tuổi thọ của cây. Ông tỉ những cành bị khô, già cổi, cành dược tạo độ thông thoáng cho cây, thu gom và tiêu hủy những bộ phận bị bệnh trên cây để tránh lây lan, phùng các loại thuốc theo sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh để phòng trừ các loại nấm bệnh và sâu bệnh tấn công dường bưởi. Ngoài ra định kỳ 3-4 ngày, ông sẽ dùng hệ thống nước tự động để tưới cho cây bưởi, vừa có tác dụng loại bỏ sự phát triển của nấm và bệnh bám vào trên mặt lá, cành, theo nước rơi xuống.
4: Trước khi mùa mưa hoặc là mưa dầm thì mình phải là ngừa trước những cái loại bệnh, dạng là bệnh hại đó. Ví dụ như là trị tiến trùng hoặc là mình chống cái thú rễ để để cho cây nó phát triển bình thường. Còn những đợt lúc mà cây nó ra đọt hoặc là ra bông thì mình biết trị ví dụ như là ra đọt mình trị những con rầy hoặc là những con con sâu dẻ bùa
0: với kinh nghiệm hơn 15 năm trồng bưởi, ông đã mạnh dạng các những trái bưởi bị lệch tâm, bị sâu bệnh hại tấn công. Ông không vì lợi nhuận cao mà quên đi sự ảnh hưởng của sâu bệnh đối với cây bưởi. Những nhánh bưởi bị sâu bám, ông cắt tỉa thường xuyên để không lây lan sang các cây khác và dọn cỏ thường xuyên để tạo được sự thông thoáng cho vườn bưởi. Ngoài ra ông thường xuyên cân bằng độ pH của đất để hạn chế khiến đất bị khô, ảnh hưởng xấu đến cây bưởi. Mỗi tháng, ông thu hoạch khoảng 1,5 tấn bỉ, thương lái sẽ đến tận vườn để thu mua với giá, giá theo chuẩn hợp đồng, tùy theo loại trái mà giá cả sẽ khác nhau.
4: Hiện nay thì cái vườn của tôi thì được là cái trung tâm khuyến nông tỉnh và dịch vụ nông nghiệp đó, thì họ làm cái demo là ví dụ như là thuốc, bệnh gì đó, thì người ta có tư dấn hết.
0: Mùa mưa là thời điểm thích hợp cho sâu bệnh phát triển và lây lan, gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng. Vì vậy, để chủ động phòng trừ và xử lý bệnh có hiệu quả, Thạc sĩ Lê Trí Nhân, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp chia sẻ.
5: Trong mùa mưa thì đối với cây bưởi thì chúng ta thường là chúng ta sợ nhất là cái bệnh vàng lá thú rễ với bệnh nước thân xì mũ. Đây là hai cái bệnh nó thường phát sinh trong mùa mưa. À, hai cái bệnh này thì nguyên nhân là nó do cái đám Fusarium và cái đám Phytophthora. Cái điều kiện phát sinh của nó thì thường là những cái giường nào mà chúng ta có cái hệ thống thủy lợi nó không tốt, rồi cái điều kiện đất đai nó không có thông thoáng, đất nó bị ngợp, thiếu oxy, thì cái con nấm này nó thường dễ phát sinh. Do đó thì đối với cái hai cái lộ bệnh này thì khuyến cáo bà con nông dân chúng ta trong mùa mưa là phải có những biện pháp, trong đó là biện pháp là khai thông cái cái mương rãnh để cho tho- thoát nước tốt, bên cạnh đó thì việc tăng cường bón phân hữu cơ là một cái điều rất là quan trọng để giúp chúng ta thông thoáng còn trong cái điều kiện mà chúng ta phát sinh có bệnh thì bà con nên sử dụng các loại thuốc theo khuyến cáo của bên cơ quan chức năng
0: thời điểm hiện tại các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tương đối tốt và ổn định các loại dịch hại chưa có loại sâu hại nào mới mang tính phức tạp chủ yếu là các loại sâu bệnh hại diễn tra theo các chu kỳ nắng mưa vì vậy, bà con nông dân cần có giải pháp cụ thể và mang tính hiệu quả cao trong vấn đề quản lý dịch hại. Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bến Tre đang tập trung hướng dẫn bà con nông dân các giải pháp mang tính an toàn sinh học cao trong quá trình thăm đồng, thăm dường, giúp cho nông dân tiếp cận và ứng dụng tốt hơn trong việc quản lý dịch hại trên cây trồng trong mùa mưa.
1: Theo Nghị định 75 sửa đổi, thêm một nhóm đối tượng được ngăn sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, Đó là người dân các xã an toàn khu, dùng an toàn, khu cách mạng trong kháng chiến chống thực dân pháp và chống đế quốc Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng, đã được cập nhật thông tin trong cơ sở chí liệu quốc gia về dân cư. Nghị định còn sửa đổi bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phát hiện, có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.
0: Ngày 23 tháng 10, Đội An ninh Công an Quyển Trồng Trơm phối hợp Công an xã Châu Bình làm việc đối tượng Trần văn Truyện, sinh năm 1969, đăng ký thường trú ấp bình lợi xã Châu Bình Quyển Trồng Trơm về hành chi mạo tranh cơ quan tổ chức. Qua đấu tranh trần văn truyện khai nhận vào ngày tám tháng 10 năm hai nghìn hai mươi ba đã sử dụng số điện thoại di động do chính truyện quản lý gọi ba lần vào số trực ban công an quyện Chồng rơm hai lần vào số trực ban công an tỉnh bến tre mạo danh là công an cục a ba phản ánh có cán bộ công an xã châu bình xuống nhà đòi dẹp bàn thờ không cho làm đám dỗ mục đích của hành động trên là do đương sự mâu thuẫn từ lâu với lực lượng công an xã châu bình muốn dùng danh nghĩa trên để gây áp lực với công an cấp trên để có tác động với công an xã ngoài ra không có mục đích khác qua làm việc đối tượng nhận sai với hành vi của mình và cam kết không thái phạm Để đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt.